0: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, veo a Pablo y veo a Jordi, no lo veo, de golpe ha desaparecido. Justo Yo cuando hemos aquí. pasado a live, así pues te veo en la pantalla negra. Vaya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues bienvenido, Pablo Villalba. Eh, amigo de hace muchos años, fundador de Teambox, eh, luego Redbooth, 8 feet My Hair y, y otros proyectos que ahora, ahora nos contarás cómo van. Y Jordi Romero, que ya lo tenéis bastante visto por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy bien. muchas gracias por invitarme. Bueno, esto es un por solo acusar.
2: Yo quiero acusar a Pablo de ser el culpable de explicarme lo que es una startup y enseñarme lo que es una startup. Antes decíamos hace más de 12 años que nos conocemos. O sea que ese señor es culpable de muchas cosas que hemos hecho aquí.
1: Correcto. Sí,
0: lo siento, sí, no. lo siento.
1: Fue la semilla, fue la semilla. ¿eh?
0: Oye, hay que, contar que, hay que contar que esto empezó en una mesa de Teambox. Exacto.
1: Exacto. Una mesa que a cambio de esta mesa... Eh, Jesús Monleón tuvo un porcentaje de
0: Teambox También, también
1: <risa> Una mesa for equity que fue clave también
0: Mesa for equity que es antes del media for equity y luego ya ha evolucionado pero...
1: <risa> Bueno, eh, estamos aquí en una, en una tortulia en un formato nuevo que estamos aquí probando en Indy probamos muchas cosas, como ya sabéis eh, y hemos pillado a Pablo que está concretamente de vacaciones en una furgoneta, ¿verdad Pablo?
0: Sí, ¿Puedes enseñar un poco
1: la, la furgoneta? ¿Dónde estás? Pues mira,
0: <ríe> en Cádiz. ¿no? Eh, la gente piensa furgoneta, naturaleza, tal. Yo os llamo desde un parking. Está por aquí mi novia. <ríe> y estamos en Cádiz. Está a punto de atardecer. Y nada, estamos unas semanas viajando por España y por Portugal. Porque
1: tú, Pablo, eh, ¿dónde vives actualmente?
0: Pues ahora estoy en Portugal y un poco un poco nómada en esta temporada. En los últimos años estaba en Berlín y bueno, decidiendo un poco dónde caer. Eh, como estos tiempos de Corona, pues tampoco tengo ningún sitio donde estar. Pues al final me llevo mi portátil y donde el viento nos lleve.
1: Esos tiempos Eso de Corona no, no tienes ningún sitio donde estar. O sea, Todos tenemos un sitio donde estar en los mismos tiempos de Corona. <risa>
0: Es lo, que, es lo que pasa cuando tenéis ciento y pico empleados, ¿no? ¿Cuántos tenéis ya?
2: Ciento y pico, dime. 450.
0: 400, madre mía, es que con eso no se puede viajar. No
2: se puede no, viajar. Sí, se mucho, puede. ¿no? Sí se puede. Oye, Jordi, iba a decir algo. Años, sí, iba a decir 13 años emprendiendo, eh, experto en cripto y acabo de ser una furgoneta, eh, como aviso a todos <risas> los emprendedores que nos escuchen.
0: Ya ves, tengo que hacer el upgrade al yate, al yate o al catamarán.
1: Oye, eh, cuéntanos un poco, eh, Pablo. O sea, a nivel de negocio, lo último que supimos de ti, eh, uh -huh. cuando hablamos en el último podcast de INNIC, que por, por cierto, si uh -huh. los que nos están escuchando eh, y no han visto el podcast de INNIC deberían verlo, eh, con Pablo Villalba, lo último que nos explicaste es que habías montado una empresa que se llamaba EightFit. ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué hacía Fit? ¿Puedes resumir rápidamente qué, qué hacía o qué hace?
0: Bueno, en Edfit teníamos una aplicación mobile de, de fitness, wellness y lo que hacíamos es intentar simplificar eh, los entrenamientos y hacer una aplicación cualquiera, pudiera hacer unos entrenamientos de ejercicio en casa y mismo para planes de comidas teníamos recetas saludables, etcétera. Entonces, bueno, la, fue, una, fue una aplicación pionera en el, en el mundo de fitness online eh, fitness móvil en concreto y, y bueno pues fue algo que creé desde Berlín con un scope internacional y que bueno pues fueron, fueron unos, unos años muy chulos, ahí pasé cinco años, después de 8Fit eh, monté una empresa con mi hermana que, en la que seguimos trabajando que es eh, My Hair, ahora se llama Stimus Hill y es una empresa de biotecnología de la que no hablamos mucho porque tampoco tenemos nada que contarle al mundo. Es, es algo donde tenemos nuestro camino, vamos ejecutando y estamos trabajando en la aprobación de un dispositivo médico. Así que, bueno, este es el, el path de startups y por otra parte, pues lo que he desarrollado durante los últimos años también es una, una afición bastante grande por el mundo cripto, blockchain y nuevas posibilidades y, y bueno, pues espero, espero contagiaros un poquito hoy.
1: Vale, pues, oye, ahora iremos, iremos al mundo cripto, pero, pero danos uh -huh. un poco más de insight de esto de, de my hair que ha cambiado el nombre. O sea, ¿qué, uh -huh. qué, qué,
0: qué, qué, qué hacéis? Ver, o sea, pues...
1: ¿puedo contar lo que tú me contaste hace un millón de años?
0: O, Te lo cuento al día, no, o... así no nos confundimos. Bueno, cuenta, cuenta, Básicamente... Cuenta. Eh... Yo siempre voy haciendo empresas de acuerdo con mis necesidades, entonces eh, yo siempre fui muy desorganizado, hice un gestor de tareas con, con Jordi y varios amigos. Eh, después gané peso. Así que me puse a hacer una aplicación de ponerse en forma <ríe> y después se me empezó a caer el pelo. Así que <ríe> dije, esto hay que solucionarlo. <ríe> así que investigando y hablando con médicos, pues descubrimos esta tecnología que es la tecnología de microagujas, donde las microagujas hacen un pequeño daño a la piel y eso provoca un regeneramiento celular que hace que tanto la piel como el cabello se reju rejuvenezcan, eh, así en versión resumida. Y bueno, eso tiene muchas ventajas a nivel de uso, pero hay un camino regulatorio que no es trivial, eh, que es el que estamos andando, ¿no? ¿Cómo, cómo coges una tecnología donde dices, mira, esto tiene, tiene un tratamiento, tiene una indicación, tiene un uso que podemos darle un beneficio, pero tenemos que trabajar con los reguladores de forma que ellos nos den su aprobación y digan, sí, esto es algo que puedes comercializar, que tú puedes decir que, que realmente contribuye. Si que inicialmente pensamos hacer un producto más de consumidor, es un dispositivo, por cierto, un dispositivo que se utiliza sobre, sobre la cabeza, sobre el cuero cabelludo. Y, bueno, eh, al final lo hemos cambiado un poquito, va a ser más de uso profesional, como, como el láser, como el láser de eliminar cabello, pero en nuestro caso lo contrario. Así que, bueno, por ahora estamos en, en fase preclínica, estamos haciendo ensayos preclínicos, las primeras, las primeras pruebas en, en seres vivos y, y, bueno, es un esfuerzo de ingeniería, regulatorio, eh, clínico... A mí lo que me resulta interesante es, primero, trabajar con mi hermana, que es la primera vez que hago algo un poco familiar. Y, y ella, pues, eh, es, es la primera vez. Ella viene de startups también. Es la primera vez que está trabajando como CEO en un proyecto. Y, y verla crecer y poder apoyarla, pues, es algo que para mí representa mucho. Pero, bueno, pues, también aprender un ámbito totalmente nuevo, ¿no? Eh, venir de, de, de mobile a biotecnología que no tiene nada que ver y, y un poco, aprender. Como el camino es distinto y el entorno, pues para mí es algo que, que tengo mucha curiosidad intelectual, ¿no? Y bueno, aparte creo que es una gran oportunidad porque a casi todos se nos cae el pelo. Así que, ahí hay mercado.
1: Desde luego, yo soy target, yo soy target. Oye, ¿te ha crecido el pelo?
0: Pues sí, mira, aquí estoy luciendo coleta. <risa> mira, crecer, crecer no es que haga milagros de que alguien que no tenga pelo de repente tenga un matojo, pero... Lo que sí que haces es que eh, si el pelo va decreciendo como una curva, eh, lo que hace es que la frena mucho o incluso puede, puede bloquear la caída y tienes una mejora pequeña de a lo mejor un 10%. Así que bueno, milagros no hace nadie, pero, pero sí que creo que hay un espacio en el mercado donde alguien no quiera hacerse un trasplante y quiera algo con efectividad decente, pero pero sin tener que sufrir un trasplante, pues, pues este es nuestro sí. mercado.
1: ¿Y hizo facturado ya o todavía no?
0: No, en biotecnología son ciclos muy largos de desarrollo. De hecho, nuestro tipo de dispositivo es muy. Es menos regulado que otros, pero normalmente puedes meterte en ciclos de cinco años perfectamente. Nosotros esperamos estar en mercado dentro de dos años. Vale. Es, es más fácil
2: encontrar un amigo que pruebe tu software de gestión de tareas o tu software de lo que sea que no que se meta agujas en la cabeza, ¿no? O sea, entiendo que el, el MVP o el beta tester es un poquito más delicado.
1: Bueno, cabe decir sí, que por eso... un mes después de arrancar esto, Pablo pretendía que yo fuera uno de los primeros usuarios. <risa> <risa> que, menos mal que me footing, Hombre, hay,
0: hay que comer nuestra propia comida de perras.
1: <risa> bueno, a ti te ha funcionado. Oye, va, vamos a hablar de, de, de blockchain, que, uh -huh. que es lo que nos ha llevado aquí. Venga. Eh, a ver, primero todo, ¿por qué, ¿por qué tanta gente habla de blockchain? O sea, ¿Por qué es tan relevante el blockchain? Jordi o, o Pablo, eh, o sea, responde cualquiera de los dos. Yo hago las preguntas que es, que es lo cómodo.
0: ¿Tienes una opinión, Jordi? No, no, Pablo, tú eres el experto. <risa> a ver, yo creo que hemos pasado por... <risa> Básicamente creo que hubo esta gran idea, ¿no? la, la idea de Bitcoin que, que viene con, que un poco nace en el entorno perfecto, ¿no? En este entorno de crisis global financiera donde, donde las grandes entidades caen y un poco ese tipo de discurso de decir, bueno, este sistema, este sistema global que hay no funciona, no, no está trabajando para nosotros. Eh, un poco creo que llega en el momento adecuado este tipo de narrativa y creo que, eh, bueno, pues esta adopción gradual que ha ido haciendo que los precios, que los precios suban, yo creo que ha llevado una narrativa bastante, bastante sexy y fácil, de básicamente, de especulación en precios. ¿no? Y no creo que la especulación en precios esté dando valor, pero básicamente esta idea de que hay algo que cada vez está subiendo y que, y que está permitiendo a las personas invertir en, en un tipo de activo nuevo, y empieza a crear como un interés ¿no? y empieza a crear una red. Y ya no tienes un activo que esté en las manos de solo una persona, sino que cada uno que lo va comprando se va distribuyendo. ¿no? Así que si, si miramos un poco en, en criptomonedas, las que más descentralizadas están suelen ser las que más tiempo llevan, como Bitcoin y Ethereum. Y creo que la especulación por sí no lleva a ningún sitio. Pero sí que hay un momento en el que si ya tienes una red descentralizada y donde hay muchas personas que tienen, que tienen parte de esto, empiezan a crearse casos interesantes Entonces, creo que estamos muy al principio de esto. Creo que estamos tan al principio como en 1990 en internet, pero que, bueno, empieza a haber casos interesantes y, y creo que ahora sí que se ha llegado a un punto en el que se puede empezar a crear cosas.
1: Bueno, has hablado del caso uso de... de... De Bitcoin, concretamente, uh -huh. eh, y hay un momento donde se, ha, se hace una abstracción ¿no? y se hace un salto a muchos nuevos casos de uso, tanto de currency uh -huh. como de cualquier cosa. O sea, actualmente uh -huh. casi cualquier, cualquier cosa que había sido dominio de software, digamos, ¿no? uh -huh. que se solucionaba con software, se puede solucionar con software blockchain o un protocolo blockchain, ¿no? Uh -huh. Jordi, ¿a ti te interesa el tema, el tema blockchain? Y, y en caso que sí, ¿por qué? ¿Y cómo estás metido? Empiezo por el si me
2: interesa, ¿no? Yo creo en, en las tres patas, como yo analizo el web 3, vamos a llamarlo, ¿no? que es casi un grupo más grande que solo blockchain, sino también las comunidades y las tendencias y tal, hay una parte tecnológica que me fascina y es donde menos estoy metido porque no es trivial. O sea, yo creo que la curva de aprendizaje eh, hay, hay como un poco de oscuridad, ¿no? ¿no? No es fácil entrar ahí como, en mi opinión, sí que era fácil entrar en, en otras tecnologías, en programación simple, web... Eh, en, en internet, redes, ¿no? yo creo que ahí la curva de aprendizaje era un poquito más suave o me pilló más joven y más fresco, no lo sé eh, pero la tecnológica me fascina, me parece súper interesante y me parece, digamos, muy potente en el sentido de que realmente es, es nuevo ¿no? el, el paradigma descentralizado eh, el concepto este de que Ethereum es eh, el ordenador que corre en los ordenadores de, de todo el mundo no eso sí que me parece interesante a nivel filosófico yo creo que es lo más potente y es lo que ha hecho que la gente se vuelva loca es fascinante también, ¿no? Porque llega un momento donde la gente se plantea el poder de los gobiernos, la globalización, el rol de Big Tech. O sea, hay muchas, eh, muchas olas de pensamiento que hace que la gente busque alternativas y yo creo que ahí eh, Web3 o Blockchain representan un, un, un camino filosófico que también me parece interesante. El negocio, que es la pata, que es lo que vosotros estáis hablando de caso de uso, es el que soy súper escéptico de momento. No lo entiendo. No sé si soy tonto o escéptico, pero una de las dos o algo entre medio, ¿no? no hay... ¿Qué problema se beneficia con blockchain? Lo mucho nosotros, yo Bernat, también con Pau Ramón y con otros amigos, siempre que hablamos de problemas que se solucionan con blockchain, llega algún listillo y con toda la razón del mundo dice, ya, pero es que con un MySQL, con un servidor, con una entidad centralizada, esto va finísimo, ¿no? Eh, el, el típico ejemplo rancio de yo le mando ahora a Pablo mil euros y me cuesta 100 euros entre gas y comisiones y mandangas y, y o 50, los que sea, ¿no? Y, y, y un banco horrible español solo te cobra 5 euros, ¿no? Y un banco normal no te cobra nada. Entonces, este tipo de, de, de simplificación o de reducción al absurdo es muy jodido para el blockchain. No hay, no hay uh -huh. yo no he encontrado todavía buenos casos de uso hoy o, o pronto que yo entienda donde realmente hace falta el blockchain eh, o Web3, así un poquito de manera más, uh -huh. más genérica. Pablo, ¿tú cómo lo ves?
0: Yo lo veo como que más que... O sea, yo vengo en un sitio donde era bastante escéptico de modelos descentralizados, pero conforme voy aprendiendo más y más, voy encontrando que en realidad hablar de blockchain no es hablar de una cosa y no es hablar de un tipo de cadena solo, sino que hay, hay como un mundo de posibilidades y... Para mí, más que tener un caso de uso, eh, cuando pienso en Web3, pienso, en, web 3, ¿no? pienso en, el, en el camino de Web1, Web2 y Web3, y al principio Internet empezó como Web1, ¿no? Es como una serie de, de nodos donde cada uno, pues, tendríamos nuestra propia página web, nuestro propio servidor de correo y cada uno nos, nos comunicaríamos entre nosotros y todo sería abierto. ¿no? Entonces, lo que pasa es lo contrario, ¿no? Que, que, uh, en, en el entorno se va descubriendo que hacer las cosas centralizadas suele ser mucho más rápido, suele ser mucho más, eh, más eficiente, tienes muchos más servicios, es más fácil construir un negocio, ¿no? Entonces, pues llegamos a, al Web2 que tenemos hoy, donde tenemos unos grandes gatekeepers que están controlando muchas veces plataformas, que están controlando medios de pago, de difusión, etcétera. Y más que decirte que Web3 hoy, hoy por hoy tiene la solución, te podría decir que Web2 tiene problemas y que hay problemas que sí que podemos eh, un poco recuperar esta descentralización y esta, esta soberanía a nivel de cada individuo. ¿no? Por ejemplo, casos que me vienen a la mente son sistemas, sistemas centralizados como, pues como el sistema bancario. ¿no? Eh, tú ahora mismo cuando envías una transferencia a, a alguien, esa transferencia tiene que pasar por, por ejemplo, el sistema Swift. Y el sistema Swift, si no recuerdo mal, está controlado por, el, por un G10 de países, ¿no? Y estos países pueden tener sus propias sanciones. Así que, si tú estás en un territorio con otro territorio que pueda tener sanciones o intentando tratar con algún tipo de individuo, por mucho que pueda ser totalmente legítimo, puede que porque el sistema bancario te esté bloqueando, eh, tú no puedas realizar esto, ¿no? entonces Vale, bien, hay casos muy legítimos en los que esto tiene sentido, pero también es verdad que hemos vivido un periodo de estabilidad de décadas, ¿no? Eh, y que ninguno de nosotros recuerda un conflicto grande internacional entre, entre grandes potencias. Así que para mí hemos asumido que el sistema actual y donde vivimos es totalmente estable y que nada puede cambiar, pero en realidad tenemos unos puntos de fallo muy, muy centralizados y muy críticos. Y para mí estos son los problemas de, de nuestro entorno actual. no eh, También pienso, por ejemplo, en, en el GPS, ¿no? Eh, que, que Estados Unidos provee el GPS, sé que hay más, pero GPS, por ejemplo, que es un public good, si hubiera un conflicto militar, Estados Unidos podría pagarlo. Y esto, pues, tendría un impacto a nivel, a nivel mundial. Y, bueno, no es que Web3 lo solucione, pero son pequeños ejemplos de, de cosas que sufren de tener esta centralización, ¿no? Entonces, yo creo que Web3, le faltan muchos componentes, le falta la identidad, le falta la mensajería, le falta mil cosas, ¿no? Casi que solo tiene el sistema de, de cómo transaccionar dinero. Pero yo creo que es esta promesa de si pudieras, en vez de hacer login con Gmail o con Facebook, realmente utilizar tu propia clave soberana como puede ser eh, tu llave de Ethereum para firmar cosas, pues entonces tendrías un sistema de identidad que nadie puede, que nadie puede parar. Así que creo que esto da lugar a muchos casos de esos nuevos.
2: Déjame hacerte un challenge, Pablo.
0: Eh, porque has hablado
2: de web 1, web 2, web 3, que es típico, se entiende muy bien, muy bonito uh -huh. y tal. ¿no? web 1, uh -huh. el pitch era muy sencillo. Yo me despierto en Barcelona, tú estás en Cádiz, uh -huh. y yo abro un ordenador, escribo hola y ¡pum! te llega. ¿no? Eh, uh -huh. Te digo, ves a idnic.net y ¡pum! ves mi información. Ese era web 1, el caso de uso era brutal. ¿no? Información entre diferentes ordenadores uh -huh. y dispositivos del mundo y ya está, a partir de ahí hemos hecho cosas. Web 2, vamos a, lo voy a simplificar con social media, que yo creo que es un poco la raíz, es tú y yo, nos conocemos en un bar, y me dices, Pablo Villalba, abro LinkedIn y pum, estamos conectados. Y de repente, pues sé quién eres, uh -huh. nos podemos conectar, tal, y muchas otras cosas, ¿no? Airbnb, Google, todo lo que tú quieras, pero más o menos partía, yo creo, que de este punto de información rica y, y redes entre personas y de contenido y medios y tal. Web 3, ¿cuál es el, el caso de uso tonto, simple, de... ¡Pum! Que no sea ilegal, que no sea eh, quiero mandar dinero a Cuba o eh, tengo un dinero que nadie sabe que existe y lo quiero mover de un sitio a otro. Que este es fácil, pero es ilegal y, y las leyes no son malas, ¿no? Aunque a veces nos molesten algunas leyes, creo que en general la gente queremos leyes, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que es mucho más práctico y, y en general ese es el problema, ¿no? Que no hay una necesidad imperiosa por parte del usuario, eh, pero sí que creo que en algunos casos pues, sufrimos por tener este tipo de centralización. Por ejemplo, la posibilidad de censura, de que, de que alguien, pues, tenga ese poder de decir si te van a poner en una plataforma o no, en, en un sistema centralizado lo sufres mucho más, mientras que potencialmente... El problema es que es esto, ¿no? Aún no tenemos grandes cosas en Web3. La mayoría de las que hay son pues herramientas de, de transaccionar de cripto a cripto casi y, a, y aún está por llegar esta ola. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que... O sea, para mí el, el símil es un poco, estamos eh, antes de, la, de, de, la, de que explotara la burbuja.com, están saliendo muchas cosas y muchas cosas no van a tener ningún sentido. Pero hoy por hoy es muy difícil saber cuál va a ser el Amazon, que empieza antes y, y 20 años más tarde pues, va a ser una plataforma o un protocolo o un, un, un concepto dominante. ¿no? O sea, creo que aún estamos demasiado al principio para, para tener casos de uso claros.
1: Pero fíjate fíjate qué que raro suena todo lo que estáis diciendo. ¿eh? O sea, eh, si habláis del web 1 como, como un, un concepto de comunicación unidireccional, yo hago mi página web, tú consumes. Web 2 como un concepto de comunicación, colaboración, o sea, es bidireccional en, en, en todos los da, lados. Pero sigue siendo el mismo paradigma, o sea, al final es el paradigma web, por eso se llama web, no es lo mismo. Eh, pero luego web 3 de golpe empieza a hablar de que, cuando hay una crisis entre el G10, que, no sé, que el sistema bancario, que, que el GPS... O sea, de un momento, un momento. ¿En qué momento esto le llamamos Web3? Si, si estamos hablando de todo. Estamos hablando del universo entero. Ya no, no tiene nada que ver con la web. ¿Quién fue el iluminado que le llamó Web3? Y de golpe todo el mundo le empieza a llamar Web3 a todo. Eso es lo que no entiendo, ¿no? O sea... Y, y luego, la otra cosa que, me, que, que yo me pregunto es... Ostras... Eh, para justificar la existencia de Web 3 eh, o de la o de la necesidad de blockchain, nos tenemos que ir a una guerra mundial, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no hay una no, no guerra mundial?
0: No necesariamente, porque también otro otro caso de uso que, que del que se está hablando bastante es que cuando, realmente cuando se crean estas plataformas y se genera todo este valor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook. Mm, hay alguien que empieza una plataforma. Esta plataforma pues, es una plataforma centralizada donde coge dinero de algunos inversores y estos inversores, junto con el equipo promotor, son los que poco a poco van creciendo, van creciendo el valor, eh, pero son los únicos que pueden extraer valor del sistema. ¿no? Al, al ser una empresa privada y mantenerse como privada, es algo que queda totalmente cerrado al usuario final. Mientras que en Web3, en Web3 la propuesta suele ser mucho más abierta. En cualquier sitio, el principio empieza ya con una propuesta de token, con una propuesta ahora y puede participar y da lugar a unas mecánicas interesantes, ¿no? Porque dependiendo del proyecto tienes un valor en la gobernanza. Por ejemplo, hay DAOs que sí que te dan un token con el que tú puedes votar y donde el equipo puede ir a su comunidad y decir, oye, Qué vamos a hacer en esta propuesta, cómo vamos a distribuir el fondo, los fondos, o cómo vamos a poner, a, cómo vamos a poner las fees, ¿no? Y este token puede tanto ser parte de la gobernanza y un poco como en una asociación, ¿no? Donde todos votamos, todos tenemos nuestro voto y decimos, mira, pues sí que queremos. Sí que queremos que, que esta cosa en el protocolo funcione así. ¿no? Entonces, de alguna forma, te da una participación directa, la posibilidad de comprar más participación o de vender la tuya o de distribuir valor a los usuarios que, que te han apoyado. Y por otra parte, te da una posibilidad de, de formar parte de ese sistema, de financiarte a base de tus usuarios, como en las, en las ICOs, que bueno, tuvieron mala fama en algunas cosas, pero también es, es verdad que han creado una, una forma nueva de financiarse. ¿no? Así que, por ejemplo... Hoy por hoy hay plataformas como, como Ethereum Naming Service donde están creando un servicio que es un poco de, de bienes públicos, casi, donde tú puedes registrar tu dominio, ¿no? tu dominio.eth. Pero este este servicio, al no ser centralizado, sino que estar on-chain, primero tienes una identidad que nadie la puede parar, que no es que no es como en el como en un dominio común, ¿no? donde hay una autoridad. Pero hay que, que pagar
2: cada año, ¿no? ¿no? Si no se eso es, y ¿Qué la,
0: la, sí, sí que hay que pagar, eh, pero la otra parte interesante del protocolo es eso, que ese tipo de valor lo puede distribuir en el futuro entre los tokens de quien los tiene. O sea que esa NS acaba siendo como una empresa pública que pertenece a cualquiera que tenga un token y creo que por hoy no, pero en un futuro sí que se puede distribuir valor a esos tokens. Y se puede hacer vía quemar tokens, o sea, haciendo que haya buybacks y que poco a poco se reduzca la base de tokens o directamente distribuyendo fees a quien tenga esos tokens. Y, por ejemplo, hace poco pues, se han pasado unas propuestas nuevas donde yo pude votar porque yo tengo estos tokens. Y nos preguntaban cosas como, por ejemplo, eh, mira, cuando un dominio expira ¿qué quieres que pase? Propone, proponemos que un dominio, cuando expire, que al principio que, que hay un periodo de gracia y que luego empiece cobrándose $100,000 y que esto vaya bajando para evitar que haya squatters. ¿eh? Es una propuesta. Si esto hubiera sido,
1: ¿Qué, ¿Qué significa que hay squatters? No, no. no bueno, me he perdido y el dominio, aquí.
0: Y un dominio, Sí, en los dominios tradicionales, cuando algo expira, hay muchos bots que están esperando a la expiración para comprar sí. el dominio. Y, bueno, pues, si te equivocas, si te equivocas, es un problema, ¿no? Eh, porque puedes Todo se nos ha caducado
2: tú. un dominio valioso, ¿no?
0: Sí. Los que llevamos tiempo, sí. Y, bueno, pues, en ETH, en, o sea, en ENS, que es la versión cripto, primero, que es descentralizado y nadie lo puede censurar. Y segundo, que pues, está gobernado por la comunidad. Entonces, la comunidad elegimos a nuestros representantes que pueden votar cosas, pero también podemos quitarles ese voto y votar nosotros mismos en las propuestas. Así que te abre como una forma de gobernanza totalmente distinta, donde ya no es el fundador y sus VCs, sino que son directamente los usuarios. Y estos usuarios no necesariamente tienen que comprar el token. Un protocolo puede enviar, puede hacer un, lo que se llama un airdrop que es un regalo de tokens a sus usuarios y decir, mira, gracias a habernos apoyado, te regalamos tantos tokens, eh, por ejemplo, por un valor de 10,000 dólares, el número de tokens. ¿no? Entonces, si esta distribución se hace bien, acabas teniendo un grupo de personas eh, variopinto y también implicado que son mucho más representativos de los intereses del ecosistema que lo que puede ser una plataforma centralizada como Facebook, por ejemplo.
2: Pero estás hablando de dos cosas que, que o sea, son una asociación y luego una tecnología uh -huh. que enfuerza o refuerza este, estas uh -huh. normas, ¿no? Porque lo que has explicado de NS podría perfectamente ser uh -huh. una asociación sin ánimo de lucro que tuviera unos estatutos que dijera uh -huh. vamos a funcionar así y que lo hagan y Eso que, es. y que y ya está, y hay unas leyes. Que obligan a que esta gente uh -huh. no se ponga dinero en el bolsillo, que obligan a que se sigan estas reglas y ya está. Y si alguien se lo asalta, viene la policía y te arresta o te mete una multa o hace lo que sea, ¿no? La única gracia uh -huh. aquí de cripto es que no hace falta la policía. O sea, volvemos a lo mismo. La gracia de lo que has explicado tú es que no hace falta ley. La ley está programada.
0: La ley es código. La ley es código, en este caso, sí. Y, y esto tiene consecuencias muy interesantes, ¿no? Que es que cosas transaccionales, cuando la ley depende de algo transaccional y puedes coger una especie de colateral... Entonces, puedes meter sistemas de incentivos donde, por ejemplo, si tú, Jordi, tienes conmigo X dinero, tienes 1,000 euros conmigo y haces algo malo, yo puedo castigarte y quitarte parte de esos 1,000 euros. ¿no? O sea, que yo puedo decir, mira, Jordi, tú ten 1,000 euros conmigo y mientras te portes bien, mientras contribuyes al funcionamiento del sistema, te voy a ir recompensando. Pero también puedo tener una forma de, de penalizarte por esos incentivos. Entonces, hablamos de Web 2 y Web 3 también en este caso. Si tú tienes la reputación en Web2 como, por ejemplo, un panel tipo Airbnb, donde puedes tener tus reviews y demás, eso es un sistema de incentivos, ¿no? Lo que busca yo creo que en el mundo de Web3 es crear, es, estamos explorando sistemas de incentivos nuevos que tienen que ver con recompensas, con castigos o con sistemas de gobernanza. Yo creo que lo que dice, sí, una asociación con, con los estatutos bien escritos es lo más parecido a nada, DAO con un código bien escrito. Y, 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 bueno, en este caso, como no hay un gobierno que realmente esté a cargo de, de, de mandarte a la policía a casa si haces algo mal, eh, pues hay que buscar sistemas de, de enforcement distintos, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, eh, estamos hablando siempre de, de activos, de activos virtuales, no productivos. No de activos del mundo real, no una casa, no un coche, no. Activos siempre virtuales. Un pixel, ¿no? Un sombrero en un juego, ¿no? Eh, o una moneda que, me, que, que alguien se ha inventado, ¿no? A, aquí está aquí bien. Decís, no, la ley es código. Sí, bueno, sobre todo porque nadie le importa este activo. O nadie le importa del mundo real, podríamos decir. Pero, oye, uh -huh. eh, el problema de que, de, 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 de que la ley es código simplemente es un detalle, que es que la ley, la ley existe. La ley no es código, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por mucho que, que, que nos planteemos, vale, perfecto, vamos a, vamos a crear un mundo sin Estado, eh, el, el mundo no está esperando que, que desaparezca el Estado, o sea, el Estado sigue existiendo, ¿no? Entonces, si queremos tener aplicaciones que afecten a la vida real, que no sean ya un píxel, un juego, una moneda inventada, sino que sean realmente propiedades, uh -huh. empresas, ¿no? Las, las entidades del mundo real. Entonces, uh -huh. ¿tenemos la ley? ¿Existe la ley?
0: Bueno, yo creo que no, no son mutuamente excluyentes y creo que lo interesante es en el overlap de estos dos mundos, ¿no? Porque tú hablas de un mundo donde hay ley y un mundo donde no hay ley y por alguna razón bueno, los ejemplos que me das son cosas un poco, un poco sin valor, ¿no? Eh, puedes decir, bueno, un píxel... Dame, no da, dame un sí,
1: ejemplo de una claro. cosa que tiene valor.
0: Mira, imagínate que tú te montas eh, una... Perdón, hago un poco un, un, una tangente y reconecto. Back in the day. En los días había oro ¿no? y el oro no era práctico de llevar. Entonces en algún punto eh, había templos donde te daban una nota diciendo te estamos custodiando este oro y eso era un billete y llevar el billete era mucho más práctico hasta un punto en el que los billetes se convierten en, en, la, en la propiedad ¿no? porque, porque lo está dando una autoridad. Eh, y este es un paso, ¿no? El billete es un paso de abstracción. Luego tienes la representación del billete en el sistema digital. Eh, Cripton no necesariamente tiene que reemplazar, sino que también puede ser una representación de un activo que sí que exista. Y donde tú dices, bueno, estas cosas no tienen valor, un piso sí, eh, yo lo que diría es, bueno, es que tú también puedes tener una representación de un activo en el mundo real en un sistema de valores y un sistema de ley eh, que tenga un enforcement por el Estado, pero tener una representación en cripto. Y, por ejemplo, si tú dijeras, mira, cada cripto, o sea, cada piso puede ser un NFT, puede ser una representación única en cripto, ¿no? Y si tú y yo tenemos el, la representación del activo, esa es la escritura del piso. Entonces, si yo te transmito la escritura del piso, ahora el piso es tuyo. Sé que esto tiene muchas complejidades, pero si algún día llegáramos a esto, se abrirían muchas posibilidades nuevas, ¿no? Porque entonces alguien podría inspeccionar lo histórico, podría ver si tiene cargas, si, si se puede transferir, a lo mejor yo te lo podría financiar, me podrías poner como colateral tu piso de cara a coger un préstamo. Entonces, todas estas cosas un poco arcaicas que estamos haciendo mediante un sistema notarial y, y un sistema, pues, un poco del siglo pasado, también tienen upgrades posibles en su representación cripto. Así que no necesariamente es un mundo paralelo.
2: Pero lo yo que es quiero es... hacer, reto a los dos, eh, Pero, por esto, verdad sí. porque en los ejemplos que has puesto tú, eh, en el mundo real, yo no tengo casi nada físico. O sea, el coche lo tengo en un parking y tengo una llave, es lo único que se me ocurre. Pero está una cuenta bancaria que su password es digital. Si tuviera un piso sería una escritura que, porque acordamos todos, ¿no? O sea, todo es virtual ya. Eh, y, y, y esta es la réplica lo que decías tú del mundo real y yo no tengo que hacer nada físico todo es un acuerdo social que, que las leyes me amparan, ¿eh? esto sí la, la cosa por eso de lo que dice Pablo de todos los ejemplos del registro mercantil digital de, del histórico la transparencia no, es que... la trazabilidad esto lo podría tener pero... con un MySQL también la diferencia es que hay Exacto. alguien que tiene la llave al servidor y en Web3 no esta es la única diferencia y, y, y bueno es lo que movíamos antes si yo quiero poder ir a quejarme a alguien o que vaya alguien con, un, con una porra si alguien dice, no, este coche no es tuyo, es mío. Y digo, yo, yo voy a llamar a la policía y me decido, este señor tiene mi coche y dice que es suyo. ¿Puede ir a darle con el bastón? Claro, yo aquí a blockchain no le puedo decir esto, ¿no? Eh, en cambio, a la policía sí que puedo. Entonces, hay ciertos casos en los que tiene valor que haya una entidad central que, que tenga la llave de la base de datos del registro este digital. ¿no?
1: Claro, es que fíjate que lo, que lo que estamos hablando, o lo que está hablando Pablo... Eh, al final no deja de ser de experiencia de usuario. O sea, lo que estamos diciendo es, mira, la experiencia de usuario de la compra de un piso eh, es, es mejorable, ¿no? Y podríamos, podríamos hacerlo con mejor liquidez, mejor transaccionabilidad, mejor trazabilidad, una serie de conceptos que en, en transacciones virtuales pues son, las damos por garantizadas, ¿no? Pero, pero una, eso no implica descentralización, eso no implica protocolo versus ley. Claro, o sea, fijados que, que si lo que planteamos es renunciar a la, a la entidad central, que es el gobierno, que es el que garantiza la propiedad privada, y por vía concretamente del monopolio de la violencia, eh, si realmente re renunciamos a esto, entramos en un espacio de anarquía o de tecnoanarquía. Porque, por otro lado, hablamos de, de la experiencia de usuario, pero a mí me gustaría ver un señor mayor, un señor cualquiera, una señora cualquiera, una persona del mundo que se pone a transaccionar con, con blockchain, ¿no?
0: Bueno, eh, un apunte que sí que quiero hacer es que dices que es o gobierno o anarquía, ¿no? Pero un gobierno, un gobierno si, si te mantienes dentro de un país, es fácil de tener un sistema de trust donde dices, vale, yo me fío del gobierno y ellos hacen... A, pues eh, ellos defienden mi propiedad privada, ¿no? Pero también hay un lugar entre cómo puede un gobierno confiar en otro, en que un gobierno no está manipulando los datos. O sea, hay hay escenarios, por ejemplo, en comercio internacional, donde el caso de uso es mucho más claro, ¿no? Donde necesitas realmente algo que sea trustless. Por ejemplo, eh, un USDC eh, es una representación de un dólar que está físicamente en algún sitio. Entonces, Esto es un toque eh, explícalo
2: sí. por si alguien no nos sigue.
0: Es un token, hay un token que igual que tienes Bitcoin y tienes Ethereum, tienes un token que se llama USDC y es una representación de un dólar que existe en un banco en algún sitio. Entonces, este, este no es descentralizado porque realmente es una asociación de bancos que lo, están aso que lo están obteniendo, pero si tú te fías de esa asociación de bancos y yo te envío un dólar a ti, pues entonces te lo estoy enviando a ti y cualquier persona de todo el mundo puede ver que yo te lo he pasado a ti y esos bancos por sus estatutos o lo que sean, te lo van a reconocer. ¿no? Entonces, yo creo que el, el caso dentro de una nación no tiene tanto sentido, pero cuando realmente te tienes que meter un, en un escenario internacional, sí que hace falta un entorno neutro. Y lo que hacen redes como Ethereum es, están apuntando, están intentando crear este entorno que es totalmente neutro y totalmente seguro. Uh -huh. O
1: sea, tú lo ves como, como una forma de... de de comunicación o de acuerdo, digamos, internacional, ¿no? O a través de países.
0: Es bueno. una forma de no necesitar un acuerdo. Es una forma de, de hacer algo que tú puedas demostrar casi de bueno, forma matemática. Bueno, todo es un acuerdo, ¿no?
1: O sea, e y adoptar sí. este protocolo es un acuerdo, ¿no? O sea, al final tiene, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y luego hay otro tema, que es que, bueno, oye, yo voy con una porra y te, ro y te robo tu carta, tu llave, tu clave, tu clave privada, por ejemplo. Sí. ¿Y entonces, entonces qué?
0: Pues eso es un problema. Y como, <risa> como problema interesante hay soluciones. Y la, la propuesta es, eh, como decías, ¿no? Hay mucha gente que pues puede que en su vida lleguen a transaccionar con, con blockchain directamente. Pero es porque estamos también muy al principio. Si vosotros estabais al principio, teníamos modems y había que configurar el protocolo a donde llamabas y poner el número de puerto en cosas. O sea, era un rollo. Eh, pero luego llegas, llegan los móviles y llegan los iPhones y llegan muchas cosas después y todo se va extrayendo. ¿no? Entonces, este es un problema: el problema de la autocustodia, que no todo el mundo pues, <coughs> puede hacerlo o quiere hacerlo, pero también hay soluciones, como por ejemplo una que se está proponiendo es wallets que tengan una, una recuperación social, ¿no? que tú puedes decir, mira, estas dos o tres personas confío en ellas y si a mí se me olvida, pues estas personas pueden devolverme la clave. O sea, que poco a poco va habiendo soluciones, algunas centralizadas y otras más descentralizadas, eh, pero bueno, sí, eh, son problemas, aún es pronto y, y, y aún faltan las soluciones perfectas.
1: Uh -huh. Oye, y, y a, a día de hoy, o sea, aparte de, insisto, del, del factor de moneda o, o tipo de asset <coughs> virtual eh, o, o asset class virtual, ¿hay algún negocio en blockchain que funcione? Y, y no vale Coinbase y tal, que al final lo que facilitan son las propias transacciones de estos assets, ¿no? Porque evidentemente que hay una burbuja. Yo estaba viendo la facturación de Coinbase, vende 6 billion y gana 3. O sea, uh -huh. es, es como negocio es espectacular, ¿no? Pero uh -huh. pero, pero dejando los exchange ¿no? y, 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 bueno, y toda la infraestructura que facilita estas transacciones, ¿hay algún caso de uso que se haya convertido en un negocio a día de hoy?
0: ¿Lo sabéis? Pues... Pues hoy por hoy yo diría que lo primero que está basado en blockchain y, y ha generado está generando ingresos tanto para los artistas como para, para las plataformas es OpenSea. OpenSea y la evolución de NFTs pues sí que y está utilizando todo descentralizado, pero está generando comisiones eh, para la, las plataformas que lo hacen. Eh, hay alternativas más descentralizadas también. Y, bueno, para mí los NFTs, que al final son un poco imágenes, son, son arte digital, eh, un poco como cromos, lo que son es un ejemplo, ¿no? De ahora mismo yo te estoy vendiendo, eh, pues, una imagen que yo he hecho, que es una imagen única, pero realmente te puedo vender cualquier cosa que sea única en esta plataforma. O sea, te puedo vender un dominio, te puedo vender eh, una representación de algo, te puedo re vender... Eh, pues cualquier cosa que puedas representar en cripto. Eh, OpenSea, por ejemplo, ahora tiene una valoración de 13 billones en bolsa, si, si no lo miro mal. Y, y bueno, pues es así uno fíjate,
1: fíjate, Pablo, que, que OpenSea no deja de ser un Coinbase, pero en vez de estar aplicado a las criptomonedas, en este caso está especializado, verticalizado en el NFT, pero. Uh -huh pero de, no deja de ser un sitio que facilita el, ex, el exchange, el intercambio, la transacción uh -huh. de Sigue siendo eh, un poco abstracto. Un poco abstracto sí. uh
2: -huh. A mí se me sí. ocurren dos que añado, que son no son NFTs, pero se acercan al NFT, eh, pero creo que se entiende mejor. ¿no? Uh -huh. eh, dos compañías. Una es Brain Trust y la otra se llama Audius. Uh -huh. Braintrust es una especie uh -huh. de... Eh, freelance.com o, ¿cómo se llamaba aquella? Eh, Upwork, ¿no? que es donde gente puede contratar a freelancers para hacer trabajo. Y la gracia es que en este marketplace de confianza, de reputación, de tal, eh, pues todos los trabajadores y consumidores son owners. Y ahí sí que tiene cierto sentido que haya esa transacción donde si yo hago bien mi, mi trabajo, luego soy recompensado y tal, ¿no? O sea, que el, el usuario de la plataforma como en Airbnb, que decíamos antes, también se puede... Eh, Recompensar eh, vía el token uh -huh. que, que, que empuja esto. Es pequeño, pero está creciendo una, una barbaridad en millones. Creo que uh -huh. está en orden de, de, de decenas de millones de facturación. Y la otra que es o sea, audio, espera, espera, Jordi, es...
1: Jordi un, momento, un momento. O sea, sería, en este caso, un fiber, ¿no? estamos hablando de un, sí, un fiber, sí, sí, fiber, pero Apple, donde, etcétera, sí. Vale, pero es donde los trabajos se codifican eh, en un blockchain. ¿O los reviews o, 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 los, o el más, pago? Más los
2: reviews, más las, el pago, obviamente, y también los reviews y el valor que aporto yo a la comunidad. Como más consumo, más aporto, mm -hmm. más satisfacción genero, más me recompensa a mí el, el, la comunidad en, en tokens que, se, que son líquidos, no yo los puedo vender luego por dinero o usarlos para comprar más trabajos. Y, y solo vale, te y, explico el otro. Ah, vale,
1: espera, y un momento, ¿no? Para hacer zoom, ¿no? Porque es que, es que me interesa, o sea, eh, este caso... Eh, Tú dirías que, aparte del hype, vamos a dejar el hype del Web3 de lado, ¿no? O sea, el caso este realmente es, a nivel de experiencia, usuario, a nivel de valor para las partes, ¿es mejor que
2: eh, Fiverr? Hay una cosa, que es si te fías de alguien por eh, ser el, el dealer de esto, ¿no? Si todos confiamos en que Pablo lo hará muy bien, Pablo puede hacer lo mismo con un MySQL, para volver a poner el ejemplo de siempre, ¿no? Porque Pablo puede coger trocitos del dinero y irlo repartiendo. La gracia es que no te tienes que fiar de nadie. Yo no tengo problema de no fiarme de, de, de tecnología y tal. O sea, que a mí, a mí no me cambia la vida. Pero entiendo que entre fronteras con leyes cambiantes, con digital nomás, con diferentes escenarios que quizá cada vez son más persistentes eh, puede tener un valor, pero para mí el único valor que entiendo es este, ¿no? que no te tienes que fiar de nadie por ser el dealer o el, el que va repartiendo eh, okay. fichas entre gente.
1: O sea, no te, en este caso no, deberías, no te fiarías de la empresa, que es una empresa que está ubicada en un país, que puede estar condicionada por el país donde está ubicada, sí. eh, no tendrías que fiarte porque tienes un protocolo público que garantiza no
2: sí, las las también, una cosa, la... yo no miraré el código no mirar el código para ver si me fío ¿sabes? no no si
1: tú no, no me miras el que código fíe, imagínate
0: pero se puede pero se puede o sea una cosa una cosa bonita de del contrato de blockchain es que bueno si vas a trabajar con una empresa en, en el mundo como más tradicional tráfico, decimos, eh, pues tienes un abogado y el abogado se pone a, a pedir documentos y se empieza a revisarlos, ¿no? En blockchain puedes revisarte el contrato y yo creo que, que va a haber una demanda bastante grande de programadores y de auditores de contratos. Y, de hecho, los, los protocolos más, más fiables suelen publicar las cosas open source y se puede verificar. O sea, cuando tú vas a interaccionar con un contrato, puedes irte a, a una plataforma y puedes mirar el contrato completo y puedes, puedes ver que realmente es el que está corriendo y puedes... Y inspeccionarlo y ver dónde van las FIS. Eh, así que, bueno, sí, eh, no es fácil y no está al alcance de cualquiera, pero está abierto. Uh -huh. vale. Y tú puedes mirar ese contrato y decir, sí, pues me, me fío y, y voy, a, voy a trabajar con esto. Casos, eh, como decía Jordi, ¿no? Un poco si alguien tiene un SQL y tiene tus datos o en una, en una blockchain poco, poco descentralizada, ¿no? Si hay muy poca gente que lo tenga pues al final siempre hay alguien que puede ser el, el guardián y puede tener la llave y empezar a cambiar cosas. Y lo que se busca es esto, ¿no? Se buscan, se buscan casos de uso donde realmente no se pueda permitir esto y, y donde hay mucho dinero en el juego. Y por eso la mayoría de los casos hoy por hoy son casos financieros, ¿no? De, ahora mismo, si quieres, por ejemplo, cambiar un asset por otro, te puedes ir a Coinbase, donde lo que está pasando es que tú se lo mandas a Coinbase, por mucho que sea cripto, Coinbase no es descentralizado, Coinbase es una empresa registrada y una empresa muy sólida, pero es una empresa donde tú mandas el dinero, <coughs> compras un token lo mandas de vuelta, ¿no? Pero la, ola, la oleada nueva de, de DeFi, de finanzas descentralizadas, decentralized finance, lo que hace es esto. Está creando protocolos que básicamente funcionan como, como una máquina, como una máquina de, de refrescos, ¿no? Donde tú le pones la moneda, el contrato hace lo que tiene que hacer y te lo devuelve, ¿no? Y lo que es interesante de esto es que tú puedes empezar a, a comerciar a comerciar con alguien sin tener confianza en la otra parte, porque hay un contrato donde tú pones algo, el contrato pone la otra cosa en el otro sitio y te hace el swap, ¿no? Y esto es interesante, por ejemplo, si estás, eh, vuelvo a, por ejemplo, un país que tenga que tenga sanciones o que no donde no se pueda hacer a moneda extranjera, tú podrías tener una moneda en tu wallet, podrías intercambiarla por otra y no tendrías que trabajar con ninguna parte, cual en la que tuvieras que confiar. Que podrían potencialmente bloquear fondos o no trabajar contigo. Así que, uh -huh. bueno, a lo mejor a los que vivimos en un entorno como más seguro donde todo lo tomamos por hecho eh, pues no le vemos tanto valor pero, pero sí que creo que a nivel de seguridad hay cosas que antes no se podían y, y que con eso sí que se pueden hacer.
1: Jordi, iba a comentar un segundo caso.
0: Sí, comentó
2: el segundo que Seguirá pasando lo mismo, así que no hace falta que lo, que lo comentemos, pero seguirá pasando, el, y hace falta que esto esté uh -huh. descentralizado, pero creo que es interesante, porque es el caso de los royalties de música, ¿no? Con audios eh, es una plataforma uh -huh. donde los artistas eh, suben, por ejemplo, la musiquilla que se oye al inicio del podcast de Italy, no Pues alguien crea esta musiquilla, la sube y luego cada vez que alguien la consume, esto me genera royalty. Eh, y automáticamente pues, se distribuyen en el blockchain los tokens y toda la mandanga. Y es interesante porque también son microtransacciones, relaciones de confianza, alguien tiene que auditar que tú realmente eres el owner de esa música. O sea, yo creo que el, el caso de derechos de autor eh, o de propiedad intelectual sí que apunta maneras um, a que el decentralized finance, web3, blockchain, ya no sé qué palabra usar, eh, sea, sea un buen fit. Pero pasa lo mismo, ¿eh? esto lo podría hacer Spotify si te fijas de Spotify pues no hace falta que te desvíes de Spotify y lo haces con audios. Y esto también está explotando porque hay un montón ahora de, de creadores, de artistas y de consumidores, o creadores como nosotros, ¿no? Que usan música de otro y que, y que pues, lo haríamos así y, y la gente consume nuestro podcast, nos genera un ingreso, nosotros consumimos la música le generamos un ingreso y todo esto va, va generando riqueza o se va repartiendo riqueza automáticamente en el blockchain. Es interesante. Y está, está teniendo tracción también de, de volumen de negocio de decenas de millones de, de dólares. Eh, pero no es una empresa privada o lo que sea, no sé no si son empresas o tokens o DAOs o asociaciones.
0: Yo creo que también eh, nos cuesta un poco ver que, que se utilice para todo, ¿no? Porque ahora mismo realmente falta, falta infraestructura. Y cuando pensamos en lo fácil que es hacer algo centralizado, es porque también venimos de décadas de haber creado. Eh, pues toda la infraestructura sencilla de Amazon Web Services y de todas las cosas que utilizamos hoy por, hoy por hoy. Cuando empiezas una startup, pues arrancas cuatro instancias y en un momento tienes funcionando lo que quieras, ¿no? Pero estas, estas, estos bloques básicos todavía no, no existen o no son suficientemente maduros en el entorno descentralizado. Así que yo creo que vamos a empezar al final... La adopción tiene que empezar por algún sitio donde hay un caso de uso muy claro. Y creo que esos casos hoy por hoy son más financieros y que poco a poco va, van a ir abriéndose otros casos y van a caer de forma natural sobre cosas que ya existen. Y esto es lo que irá crea, creando el ecosistema. O sea, mm -hmm. yo sí que ya. creo que tiene sentido.
1: Perdona, acaba, acaba.
0: Sí, yo sí que creo que tiene sentido y que cada vez veremos más cosas, pero que estamos muy al principio.
1: Y ya que hablas de infraestructura, ¿qué hay a nivel de, de infraestructura a día de hoy? O sea, ¿cuál es el stack que, que hace falta para montar una, una aplicación, un servicio, un protocolo? Es que yo tampoco sé cómo llamarle en blockchain. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el stack que vamos a utilizar? ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es eso de Ethereum y Solana que, que vais hablando de pasada?
0: Pues es difícil explicarlo sin una imagen, pero imagínate que hay... Dos tipos de chains. Unas que son más simplemente de, de, de un recurso, ¿no? De tengo oro, por ejemplo, y te mando oro. Pues eso es Bitcoin, ¿no? Hay algo que es que es limitado y que es escaso y que lo podemos comerciar porque le, le asignamos un valor. <coughs> y hay otras donde sí que tienen valor eh, porque no son infinitas, pero que también permiten ejecución. Por ejemplo, Ethereum y, y varias más. Eh, Ethereum, Cosmos, Avalanche. Solana y otras, todas estas sí que dar código sobre ellas y utilizar smart contracts. Entonces, en el momento que tú tienes un smart contracts, puedes empezar a ejecutar código y en ese código puedes transaccionar dinero o no. Entonces, eh, lo interesante de, de, de los smart contracts es que, realmente, son lenguajes que son Turing Complete, donde puedes ejecutar cualquier cosa. O sea, tú puedes ahí puedes codificar cualquier problema. Y podemos decir, mira, pues entre Bernardo y yo tenemos este acuerdo, ¿no? Yo te contrato para hacer tal cosa y pongo el dinero en tal sitio. O sea, que ya demuestro que tengo los fondos, ¿no? Y tú, conforme vayas demostrando que has cumplido tu trabajo, pues se van soltando poco a poco. Entonces, vale, a lo mejor no te fías de mí, pero podríamos decir, pero pagamos a un grupo independiente de personas y estas personas votan y se llevan un porcentaje por ayudarnos. O se puedes empezar a crear un contrato, como tú lo escribirías a mano, donde se le paga a tal persona y si no... Cumples, pasa tal cosa, pero puedes hacer a nivel de código. Entonces, eh, hoy por hoy, para mí lo interesante es todo lo que tiene que ver con smart contracts, porque es lo que te permite las finanzas descentralizadas y escribir aplicaciones. Eh, la infraestructura que me preguntabas, pues, por una parte puedes escribir el contrato y tú puedes lanzarlo, o sea, puedes deployarlo en, en la chain. Y cualquiera puede interactuar con ese contrato. Estos contratos tienen funciones donde la puedes llamar y puedes decir, mira, lo que quiero es enviarle dinero a tal o pagar a tal. Y, entonces, cuando tú las llamas, pasa una serie de cosas. O sea, que al final es muy parecido a un servidor web donde haces llamadas, pero esto no está en un servidor, sino en, todo la, en todos los nodos. Así que, realmente, la infraestructura es escribir el, el programa y lanzarlo un poco a, a, a la red y escribirlo.
2: Una pregunta práctica sobre esto. ¿Tú has escrito alguno de estos contratos? que dices? Somos cuatro, llegamos a este acuerdo. ¿Lo has escrito tú?
0: Pues yo no lo he escrito, pero con un amigo que nos ha ido, que hemos creado un NFT. Y este NFT tenía ciertas reglas. Y, y es interesante porque es un cambio de paradigma, ¿no? Como programadores, tú y yo Jordi hemos lanzado muchas veces código a la nube, donde decíamos, bueno, que sea lo que sea, le dabas al deploy, lo lanzabas y si algo fallaba, pues no había problema pero aquí realmente está jugando con dinero y con activos. Así que tiene muchas similitudes, eh, pero, pero el, el, nivel, el nivel de fallo es mucho más alto. O sea, estás diciendo que no te fías de ti mismo como programador. <risa> <risa> que mejor que Yo de mí no. <risa> Yo me fío de, de Edu y, y de gente que conozco mucho, pero <risa> de mi código no me fiaría.
2: <risa> me, parece, me parece una buena conclusión. <risa>
0: Porque, claro, okay. porque imagínate que eres un programador de Ethereum, ¿no? para mí es, es la red por excelencia, por seguridad. Si tú metes un fallo en ese código y eso pasa desapercibido, realmente podrías estar afectando a, a, a billones, a billones de dólares a, a nivel global, ¿no? O sea, algún día estaremos en, en el orden de trillones incluso. Y por suerte hay una comunidad muy extensa, muy descentralizada, que, que está revisando estas cosas, que hace muchas pruebas, y que, por suerte, está muy, muy a prueba de balas. Pero, bueno, no todas las chains son igual de maduras. Y, y ha habido sustos
2: en el pasado. Siguiendo con lo práctico, Pablo, ¿tú qué haces en Web3? Aparte de leer y hablar y pedirle a, a Edu que escriba contratos, ¿compras, eh, inviertes, eh, minteas, tokens, no sé, que inviertes en startups? ¿Qué haces en Web3? Uh -huh.
0: Pues yo soy un entusiasta, tengo una comunidad donde tenemos varios proyectos, entonces estoy, estoy apoyando a los proyectos que tenemos. Eh, tengo mis propias inversiones también, pero bueno, eh, como entusiasta más que nada. Y, y no soy un trader activo, no, no soy de los que está cogiendo el precio por la mañana a ver a qué precio objetivo, sino que realmente tengo unas posiciones, que las puedo contar, eh, que son todas de, de Smart Chains y bueno, pues estoy estoy poniendo y, y esperando que crezcan. Mi apuesta principal en cripto es que donde están los desarrolladores va a haber valor y lo que sigo es la, la actividad, ¿no? Donde hay sitios muy activos y hay comunidad que está creciendo Y que es barato, pues, pues, Solana en concreto no, no soy fan. Eh, tuve algo, pero los que me gustan son Ethereum, eh, Cosmos, me gusta mucho. Eh, y después tengo algo de Avalanche, Polkadot y, y muy poco de Solana.
2: Y en la práctica lo que haces es meter pasta y especular o esperar a que esa actividad de developers signifique más actividad comercial de algún tipo y suba tu, tu token de valor uh -huh. en dólares o en euros y algún día vendértelo y comprar lechugas con esos euros.
0: Básicamente eh, básicamente cuando compras un activo como Ether hay como este triángulo de tres cosas que puede ser no y es que Ether es, por una parte, es un activo escaso, con lo que tiene un valor. Así que yo lo puedo utilizar para pagarte a ti o, o recibir pagos. Pero, por otra parte, también es esta capa de ejecución. Y, y para ejecutar y para escribir cosas, necesitas pagar Ether. O sea, también es como un, como un recurso, ¿no? Es como, como tener petróleo. Así que... A lo que llaman apuesta... gas. ¿no? Sí, el, el gas. Cuando tú quemas gas, lo que estás haciendo es quemar Ether. Y, de hecho, hoy por hoy, como cada transacción quema gas, ese Ethereum desaparece, o sea que cada vez, eh, bueno, ahora mismo por una parte se está emitiendo Ethereum porque ha y en el futuro habrá Proof of Stake, pero por otra se está quemando. Así que hace poco fueron de los primeros días donde Ethereum era deflacionario porque se estaba quemando tanto que de hecho está desapareciendo y convirtiéndose en algo más escaso. Está por ver si realmente será así a largo plazo. Sería, sería bueno para el valor de Ethereum. Y lo que es bueno para el valor de Ethereum es bueno para la seguridad, porque hace también que, que se descentralice más. Así que yo no recomiendo a nadie hacer un trading activo. <ríe> para mí es más una apuesta, bueno, esto tiene un valor de X hoy, puede llegar al valor de Apple, puede llegar al valor de Microsoft, de tener una cotización de 2, 3 trillones, pues creo que sí. Y para mí es una apuesta de, Esperar a que el, el ecosistema y los desarrolladores lleguen ahí. Para mí comprar, por ejemplo, Ether es como comprar terreno en Madrid, ¿no? Y si hay muchas cosas pasando en Madrid, bueno, puedes comprar las empresas de Madrid, los pisos de Madrid, pero si tienes terreno, pase lo que pase, va a acabar floreciendo algo ahí. Así que esta es mi apuesta personal. Luego hay algunos proyectos que me gustan, pero bueno, sería muy ir al detalle. Tenemos también varias dudas en el chat. No sé si queréis que, que miremos alguna. Pues
1: si queréis disparad. Yo, yo tenía, o sea, en el debate de, de escalabilidad eh, de, uh -huh. de las di distintas eh, infraestructuras, ¿no? Solana versus Ethereum, se discute mucho, ¿no? Sobre cuál puede escalar más o cuál tiene más o menos latencia, ¿no? Gran parte de los problemas que, que se discute en esos entornos pues, son estos, ¿no? Hasta dónde puede llegar... Y, y lo lento que es la trans, transaccionabilidad eh, en estos entornos, uh -huh. ¿no? ¿no? sé si ahí tenéis algún comentario. ¿Creéis que hay sí, algo, eh, no. alguna solución a eso? ¿Hay alguna plataforma mejor que otras? Tú has dicho que no te gusta Solana, no sé muy bien por qué.
0: Es poco descentralizada, o sea, solamente tiene un poco los mismos problemas que tienen que tienen las empresas que vienen de VCs, ¿no? que hay una gran parte que está con el equipo, que está con el VC, hay pocos validadores, es caro lanzar un validador, de forma que acaba siendo poca gente que, que tiene el control un poco de la red, ¿no? que podrían hacer un ataque del 50%. Lo bueno de Ethereum es que al llevar tanto tiempo y, y a, haber apostado por la descentralización, pues es muy mucho más segura que las otras. Lo malo que tiene es, bueno, que tiene este roadmap de escalabilidad y que hay cosas que aún están por llegar. Así que, por ejemplo, Ethereum ahora mismo tiene, tiene un roadmap donde sí que se va a hacer un merge, eh, se va a sal salir de la minería, se va a empezar a, a añadir distintos shards para paralelizar. Hay también layer 2 que crecen por encima. Y lo que se busca es subir la capacidad que tiene hoy y multiplicarla por, por un factor de 100, 1000 o lo que sea en los siguientes años. Hoy por hoy, pues, el diseño es un poco, a pesar de que es muy sofisticado, ¿no? El diseño es un poco naif porque se pensó en lo que hacía falta hace unos años. Pero ahora sí que se está pensando en qué hará falta dentro de varias décadas o incluso en 100 años. Así que yo creo que está un track que, que va a seguir siendo líder y, y ganando espacio. Pero sí que hay otras más jóvenes y con con un poco menos carga, que empiezan directamente en este punto y no tienen el legacy que tienen que soportar. Así que, bueno, es interesante. Yo creo que el futuro sí que va a ser multichain, porque no todo necesita ser a prueba de, a prueba de guerras nucleares, ¿no? Eh, sino que hay cadenas más ligeras, donde a lo mejor lo utilizamos para algo que no tenga las mismas necesidades. Y creo que habrá un entorno donde coexistirán. Por eso yo también, pues, eh, con mi grupo tenemos varias posiciones en cosas distintas. O sea, no, no somos maximalistas. Nos gusta mucho, pero no somos maxis de, de, de un solo.
1: ¿Has ganado pasta tú?
0: Y también he perdido.
1: ¿Y en, hasta ahora? O sea, valorando, haciendo balance de de, la o sea, de, de tus inversiones en, en criptomonedas, ¿no? en blockchain en general. Eh, pues que has, has de ganado que... o has perdido?
0: Eh, mira, yo entré en cripto... Hace debió el de 2015, compré algo y lo dejé. Bueno, me hackearon una parte en Mount Gox, en se llamaba. ¿A ti también, Jordi? No, luego cuento no, una ¿no? anécdota. Vale, pues me hackearon una parte de, de Mt. Gox y, y, y luego pues he vuelto hace año y pico, hace dos años a lo mejor. Y sí, en balance sí hay dinero. Pero bueno, no han sido los retornos de 1000X que es de la gente los primeros días. Uh
1: -huh.
0: Hablando que, bueno, de
2: 1000X el... Hablando por de es 1000X que... espera Pablo, eso no sé si lo hemos comentado verdad? Antes en un Whatsapp privado Pablo, que es un visionario Y loco, hay que decidir si lo <risa> llamas Visionario o loco, en 2011 Nos ofreció, cuando estábamos en San Francisco Pagarnos el sueldo de un mes En Bitcoin, porque era Muy complicado el papel de pagarnos En Estados Unidos con dólares ¿no? <risa> Y Pablo dijo, oye, lo pago en Bitcoin 2011, ¿vale? y he hecho estos números muchas veces eh, eran entre 3 y 4 millones de euros, lo que hoy valdría el sueldo de un mes si lo hubiéramos dicho que sí, y nosotros capullos, dijimos, no Pablo, ¿dónde vas con tus flipadas? ¡Págame en euros! ¡Págame en dólares! nos en dólares nos los gastamos y no tenemos los 3 millones de euros que tendríamos si no los hubiéramos perdido o no nos lo hubiera hackeado o no hubiéramos vendido al hacer un 2X y estar ahí diciendo ¡Ay, ay, ay! ay he hecho un 2X! ¡No! Pues, eh, así que, eh, bueno Anécdotas Habría sido divertido Oye,
1: para acabar Vamos a las preguntas que tenemos por aquí Que varias uh -huh. gente ha preguntado eh, sí. A ver, por ejemplo Hay un tal Santi López Que dice que es un friki del tema Y que quiere colaborar contigo ¿Qué tiene que hacer para colaborar contigo, Pablo?
0: Bueno, los DMs están abiertos Así que si, si queréis seguirme en Twitter O podéis escribirme eh, Contesto uh -huh. siempre si no contesto es porque, porque yo qué sé me en la fila, playa de Cabo. <ríe> sí. Así que encantado de, de escribir y bueno no tiene que ser de colaborar si alguien quiere aprender más o que le pase alguna cosilla pues encantado de encantado de compartir.
1: Luego hay un tal Ghost Club que comenta eh, cómo se puede asegurar un, el valor de un activo digital. Eh, Supongo que habla de, de casos, casos seguros en activos digitales.
0: Hecho, asegurado, desembolse, dinero acordado. Vale, hay varias formas. O sea, no sé en qué sentido se refiere. Si se refiere en el sentido de verdad yo te voy a pagar y, y asegurarme que yo te voy a pagar y que tengo ese dinero, tú puedes escribir un smart contract que es como una, como una aplicación. Esa aplicación coge el dinero y lo mantiene. Pero la aplicación eh, o sea, es parte de la aplicación, no del desarrollador. Así que esa aplicación puede tener un código escrito que diga, vale, ahora yo tengo este dinero y solo se lo doy a Bernal cuando pase alguna condición. Por ejemplo, imagínate que yo te quisiera, si yo qué sé, eh, imagínate que un padre quiere pasarle al hijo un NFT o algo así y quiere pasárselo en el momento que deje de hacer ping en este contrato, una especie de herencia, ¿no? Pero solo quiere pasarlo si él no ha hecho, no ha, no ha dicho que está vivo en el contrato durante dos años. Entonces, este contrato lo que podría hacer es decir, vale, pues si el otro no ha dado señas de vida y no hay transacciones, considero que o ha perdido la cartera o algo le ha pasado y ese ese activo, que puede ser dinero o puede ser un NFT o lo que sea, pues ahora pasa a ser de la otra persona. O sea, al final no es que esté eh, eh, cosas como en lo que te permite es escribir y escribir tu propio código para que haga lo que tú quieras. Pero al final eres tú quien lo decida.
1: Y así, yo, una de las cosas que, que se ha hablado con la digitalización es la brecha digital, eh, porque mucha gente no puede acceder a la tecnología. Yo, yo, me, yo me planteo qué va a pasar cuando los contratos, los registros de propiedad, todo sea en código, en, en blockchain. O sea, vamos a vivir en una sociedad hipertecnificada donde sí. si no sabes programar, básicamente eres un paria. ¿No?
0: no, yo creo que estamos viviendo en este futuro, ¿verdad? Imagínate, o sea, <ríe> pregúntate hace 20 años lo que dirían nuestros padres, ¿no? Del año 2000, no sé qué, uf, va a ser todo una locura. Yo creo que al final la tecnología se acaba comodificando, se acaba extrayendo, acaba siendo invisible y que al final sí, si te dedicas a programar contratos financieros, pues sí que tienes que aprender. Y en vez de COBOL, como usaban los bancos, pues a lo mejor es Solidity o Rust. Pero vamos, creo que al final seremos, seremos un grupo de, de técnicos los que lo haremos y para el resto de la gente será algo un poco mágico. Vamos, espero que sea así.
1: Tú te incluyes, ¿eh? Tú estarás ahí programando contratos, ¿eh?
0: Yo estaré comiendo, comiendo palomitas mientras alguien deploya. <risa> <risa> alguien, de... Oye, pues, alguien fiable.
1: Desde luego este tema es, es interesante, daría para, para muchas horas. Eh, sobre todo, por, yo tengo mil millones de preguntas, ¿no? O sea, para satisfacer mi curiosidad necesitaría muchas horas, ¿no? Pero, pero lo dejaremos aquí, por hoy. Uh -huh. Pero iremos Muy repitiendo bien. este formato, ¿vale? Este, este formato de tertulia, que esto es un fork, ¿vale? Como el blockchain, es un fork del podcast, <risa> que uh -huh. es todos los lunes, que publicamos eh, normalmente. Pues nosotros los jueves hacemos una sesión de pitching con emprendedores, que de hecho va a empezar en tres minutos. Y, uh -huh. y justo antes eh, vamos a empezar a compartir tertulias con gente relevante, interesante, ¿no? como Pablo Villalba. Eh, y lo publicaremos también en nuestro feed del podcast en, la, en formato audio y en nuestro canal de YouTube eh, en el formato vídeo. ¿vale? Eh, muchísimas gracias a ambos, Pablo, eh, Jordi. Eh, y Pablo, estás invitado cuando quieras participar esta, en esta tertulia. Eh, la próxima te vamos a pedir que te quedes para dar feedback a emprendedores, eso sí. Mira, eh, ir a la playa?
0: ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Igual me queda una.
1: Venga, va, quédate. Hombre. Una horita. ¿Es una horita? Una hora.
0: No, no, no. A la siguiente, a la siguiente vengo, que es que si no, mi novia.
1: <risas> Un saludo a tu novia por tener paciencia de, de escucharte hablando. Oye, pues. Soltando, me, sí alegro mucho de, de una hora.
0: me alegro mucho de hablar con vosotros, de que me tengáis aquí y, y nada, vuelvo encantado cuando queráis. Muy bien, muchas gracias. Lo dejamos aquí. Hasta luego.